0: ¡Viva la vida con Radiovisión!
1: Beto a la ley de aborto va a consulta de la Corte Constitucional. Saludamos a Rocío Rosero Garcés, socióloga e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. La moción fue aprobada con 75 votos. ¿Qué consecuencias con respecto a plazos legislativos tendrá esta decisión? Y, entre tanto, ¿qué obligaciones tiene el sistema de salud y el sistema de justicia frente a las víctimas de violaciones?
0: Doctora Rosero, eh, doña Rocío, ¿qué implicaciones en cuanto a plazos legislativos tiene el envío del veto presidencial a la ley de aborto para consulta de la Corte Constitucional? Insisto, ¿qué implicaciones en cuanto a plazos legislativos tiene el envío del veto presidencial a la ley de aborto para consulta de la Corte Constitucional? Así comenzamos, doctora Rosero, bienvenida.
1: Muy buenos días, Diego, un saludo muy cordial a su amable audiencia. La verdad es que eh, hay dos escenarios que, que corresponden a dos interpretaciones distintas, es decir, que eh, el plazo sigue corriendo, es, es decir, que no cesa el plazo legislativo que se cumpliría el 15 de abril y por lo tanto la... Eh, Corte Constitucional tiene que dar una respuesta eh, de manera inmediata a la eh, acción de incumplimiento y a la demanda que puso la orga, el, el movimiento de mujeres, en donde precisamente se señala la importancia de eh, tomar una medida al respecto. Eh, claro, hay, hay discusiones entre los constitucionalistas sobre, el, sobre estos dos escenarios, y eh, nos parece sumamente importante que la Corte Constitucional, ahora que ya está de vuelta el tema, pudiera actuar bajo sus propios estándares y, por supuesto, obedeciendo el, eh, digamos los tiempos y los plazos legislativos.
0: Doña Rocío, doctora Rocero, gracias por su presencia en el programa Primera Cosa y luego también gracias por la claridad de su respuesta y además con un acento pedagógico. Estamos dialogando con doña Rocío Rosero Garcés, socióloga e integrante de la Colección Nacional de Mujeres. Recuerden que el tema esta mañana es el siguiente. veto a la ley de aborto va a consulta de la Corte Constitucional. Eh, Rocío... Desde la perspectiva de las organizaciones sociales, pregunto, ¿qué visos de
1: inconstitucionalidad contiene el veto presidencial? Diego, esta es eh, la pregunta del millón, es decir, creo que en primer lugar hay que señalar que lamentablemente no tiene precedente un veto de semejante magnitud y naturaleza. En primer lugar, basado en criterios personales, dejando de lado la naturaleza del ejercicio de la función pública bajo los, bajo los principios de la ética pública en un Estado laico, como es el Estado ecuatoriano. Y eh, definitivamente esa posición personal eh, es audaz y claramente estamos en, eh, frente a una, una postura política que lo que hace es declarar la guerra frontal a las mujeres desde la misoginia y este es un tema no menor, porque entra en el campo de la batalla cultural, diría yo, en donde el, la palabra del primer mandatario, del, del gobernante, eh, después de, haber, este, de haberse comprometido el 8 de marzo del 2021, cuando era candidato con los derechos humanos de las mujeres, y después de haber dicho que iba a respetar el la sentencia de la Corte Constitucional hace todo lo contrario, un año más tarde o menos de un año más tarde, hace todo lo contrario porque eh, denosta eh, las convenciones de derechos humanos, las eh, recomendaciones y las observaciones del, de, la, de la Convención CEDAW, por ejemplo, eh, que en, el, en noviembre del 21 justamente le hizo unas observaciones muy puntuales sobre la importancia de aborto por violación y eh, eh, como elementos esenciales del de acceso de las mujeres a la garantía de, de derechos. Entonces, en este sentido, este es un ámbito muy importante. Luego, hay un uso abusivo de la figura del veto presidencial. Eh, hay un, eh, un uso abusivo en el sentido de que de 63 artículos hace 61 observaciones no se ajusta a las a los estándares de los dere derechos humanos establecidos tanto por el bloque de constitucionalidad como por el propio fallo de la Corte Constitucional del 28 de abril pasado, y en este sentido está viciado y está plagado lamentablemente el veto presidencial. Desde el título de la ley, es decir, el título de la ley orgánica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, pasa a una regulación, eh, a, a la regulación. Si bien no parece algo eh, de gran diferencia, pues hay una, un espíritu en, en, el, en el proyecto uh, adoptado por la Asamblea que está acorde con la, con la Constitución y la ley, ¿no? El tema de los plazos es otro problema grave y grande eh, en donde eh, justamente a partir de la, de la sentencia de la Corte Constitucional se hace eh, precisamente, eh, se establece en la ley de la Asamblea eh, unos plazos que son adecuados y que están conforme a los estándares de derechos humanos, a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, y, y eh, digamos, lo que hace el presidente es incluso irse contra la, las normas y los protocolos que están vigentes actualmente. ¿no? Eh, se redefine el concepto de interrupción voluntaria del embarazo y, y se, parte, se pasa al, a la defensa de la vida del nasiturus, eh, cuestión que es además resuelta por el, la sentencia de la Corte Constitucional. Eh, se elimina a las personas con posibilidad de gestar, es decir, a las personas no binarias. Este es un intento discriminatorio grave que obviamente está sostenido en su creencia religiosa y pone unos requisitos eh, que son graves también en el sentido de que eh, el consentimiento eh, informado de las víctimas ha sido eliminado y, y se se establece la entrega de exámenes médicos, declaraciones juramentadas y denuncias que hacen prácticamente imposible, imposible el acceso de las niñas y mujeres eh, violadas y personas con posibilidad de gestar violadas, víctimas de este crimen execrable, hace imposible el acceso al, al servicio. ¿Cuál es, eh, digamos, el, el, la acción que tiene que, tiene que mantener el Ministerio de Salud eh, y la, eh, las instituciones de acceso a la justicia. Es decir, eh, el aborto en casos de violación fue, ya se despenalizó con la sentencia de la Corte del 28 de abril pasado. Este es un tema que no tiene vuelta atrás. Eh, hay la necesidad de que eh, los servicios de salud sigan actuando conforme lo que establece esa sentencia. Eh, creemos importantísimo que los temas como la objeción de conciencia eh, eh, sean regulados. Este es un tema que, que faltaría. Y de que efectivamente este, eh, otro, otro aspecto que es fundamental, inconstitucional y que no está contemplado en la legislación es la adopción de, del, desde el vientre, que no es legal en el país. Y que tampoco es realista de pensar que eso pueda ocurrir. Es decir, aquí en el, en el uh, veto presidencial hay una guerra declarada contra las víctimas y sobrevivientes de eh, violencia sexual. Hay una falta de sensibilidad del Ejecutivo. Eh, y hay yo diría, una no se comprende por qué una asesoría jurídica de la Presidencia de la República... Eh, puede actuar de una manera tan arbitraria eh, sin obedecer la constitución, el bloque de constitucionalidad en su conjunto y sin cumplir la palabra del, eh, del presidente de la República. Esto es un tema que afecta, sin lugar a dudas, a la gobernabilidad y que le deja al presidente de la República muy mal, en mal predicamento con la mitad de la población, nada más y nada menos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es, es un tema de justicia y de derechos humanos, pero es también un tema de salud pública al cual está obligado el Estado ecuatoriano eh, y que eh, omitirlo eh, va a significar eh, mayor indefensión eh, y es un mensaje eh, nefasto, nefasto, para eh, la vida y la dignidad y la integridad de niñas y mujeres ecuatorianas.
0: Caramba, no, yo lo sé, yo le escucho con vivo interés. Su voz es valiente, frontal, sumamente crítica respecto de la postura del presidente Lazo en el tema del aborto. Más allá de que en su momento el presidente Lazo dijo que él separaba los asuntos, uno es su propia convicción personal conocemos su posición personal, y otro, él decía que, pues, eh, su intervención tomaba en cuenta que el Ecuador era un estado laico, pero más allá de eso, caramba, su ejercicio crítico es absolutamente frontal, valiente y profundamente respetable. Un abrazo para Rocío. Muy buenos días, Rocío. El veto incluye la obligatoriedad de una denuncia para evidenciar que una mujer ha sido víctima de violación. ¿Por qué esto vulnera
1: derechos? Michelle, buenos días. Excelente pregunta, definitivamente. Vulnera derechos porque revictimiza. El, el solo hecho de volver a preguntar a reconstruir los hechos significa que definitivamente la víctima está en una en una que está en una una que está situación eh, crítica, eh, digamos, acontecidos los hechos de, de la violación una, en una condición de salud física y mental, eh, lo importante es que el, el, los servicios de salud le den la atención eh, y la protección que se debe conforme a los estándares de derechos humanos. Por eso es que en el proyecto de ley se establecía eh, que los funcionarios, que los operadores del sistema de salud sean quienes a través del formulario pudieran efectivamente hacer esta... Esta certificación, digamos, de hacer la denuncia a la Fiscalía General del Estado y no la víctima, porque poner los requisitos a la víctima significa eh, ponerle a la víctima frente al sistema de salud, eh, no el sistema de salud como garante y protector de sus derechos, sino confrontar al sistema de salud eh, con la situación de la víctima, al igual que a la Fiscalía General del Estado, es decir, en lugar de proteger a la víctima, lo que estos trámites harían es dificultar el acceso a la justicia. Pero, por otro lado, requisitos como la declaración juramentada, la denuncia, eh, eh, pasan por instancias en las que la palabra de las víctimas es cuestionada, es denostada, y esa revictimización va a ser mayor. El resultado va a ser, eh, digamos, un camino plagado de dificultades, plagado de obstáculos para que no sea posible el aborto. La ley, el veto, de la, el veto presidencial, obstaculiza eh, absolutamente todos los caminos para que pueda ocurrir eh, el aborto en casos de violación.
0: Estamos escuchando con vivo interés, claro, con preocupación, la voz de Rocío Lucero García, socióloga e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. El tema esta mañana, veto a la ley de aborto, va a consulta de la Corte Constitucional. Gracias por abreviar las respuestas, Rocío. Un nuevo planteamiento. Eh, ¿Puede recordar a nuestra audiencia por qué poner plazos mínimos para acceder a un aborto es muy complejo, tomando en cuenta las condiciones socioculturales de nuestro país, Rocío?
1: Es eh, muy importante, Diego, volver sobre el tema de las 12 semanas y este falso llamamiento del veto presidencial al trato igualitario. El trato igualitario no significa desconocer las particularidades de las situaciones eh, de los diferentes sujetos de derechos. Las niñas y adolescentes, en muchísimos casos, incluso las mujeres adultas, no terminan de eh, estar conscientes de lo que está ocurriendo con una situación de violencia sexual que a veces es sistemática y a veces puede ser esporádica y ocurren los embarazos forzados, ocurren los, embar los embarazos no deseados. Entonces, en, en, en este sentido, es muy importante el tema de los plazos, eh, porque en 12 semanas, 12 semanas es un plazo corto, la ley preveía 12 semanas para las... Eh, eh, para las mujeres, digamos, adultas y 18 semanas para las niñas y las mujeres de la ruralidad, de las, las personas, eh, digamos, que están en situación de movilidad humana, que están, eh, digamos, en, en condiciones particulares de vulnerabilidad. ¿Por qué 18 semanas? Porque efectivamente es un tiempo que permite a las víctimas eh, procesar y acudir a los, uh, a los servicios de salud, a los servicios de atención en, en ese tiempo mayor. No es lo mismo vivir en la ciudad de Quito, Guayaquil o Cuenca y tener acceso a los servicios de salud de manera inmediata en cuestión de, de horas eh, que vivir en la cuarta o quinta línea de frontera en la Amazonía ecuatoriana o eh, en los sectores de la, de la costa o de la propia sierra ecuatoriana, en donde las distancias a los servicios de salud eh, son grandes y en donde además habría que ver las coberturas de los servicios de salud sexual y reproductiva en todos los lugares del país. Todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta a la hora de legislar. No se puede acertar la raza de eh, estas diferenciaciones necesarias en el trato como aspectos, como dimensiones importantísimas de la igualdad. El presidente se equivoca en esta puesta en una tabla rasa a todas las eh, niñas, adolescentes y mujeres eh, en condición de gestar. Eh, hacer tabla rasa de estas condiciones no es lo adecuado. Eso va contra la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio de salud, en el acceso... ...a un aborto legal, seguro y gratuito en el sistema de salud.
0: Rocío, ustedes ponen razones que deberían ser atendidas en su momento, ¿no? Ustedes ponen razones muy valideras, ¿no? Eh, Michelle tiene una nueva inquietud. Michelle. Rocío, entre la consulta de la Corte y el posible retorno del proyecto a la Asamblea, ¿cuántos meses pudiera pasar y qué ocurriría con las mujeres que opten
1: por abortar durante este lapso? A ver, Michelle... Eh... Yo creo que vamos por partes. La primera es que la, la Corte Constitucional tiene que resolver el tema de los plazos y tiene que resolver el tema de la ley. Lo ideal sería que la Corte Constitucional eh, resuelva y emita la ley, es decir, el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo y, y eh, por la Asamblea Nacional está hecho. Quizás para nosotras, para el movimiento feminista y de mujeres de todo el país, los plazos en el, en el informe de segundo debate y en la ley que está actualmente, que fue aprobada por, el, por la Asamblea Nacional, no son los mejores. No es lo ideal, pero todavía es aceptable dentro de los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. De manera que, eh, digamos, un escenario ideal sería que la propia Corte Constitucional apruebe ese, ese, ese cuerpo legal. Eh, y eh, lo otro, pues, que regrese a la Asamblea Nacional, eh, evidentemente esto significaría una nue un nuevo desgaste, diría yo. Tenemos una Asamblea que, si bien con 75 votos ratifica... Eh, la, la ley que, que aprobó eh, esto no nos garantiza que en el nuevo tratamiento eh, pueda seguir ocurriendo de la misma manera porque hay una fuerte presión desde el Ejecutivo eh, con todo tipo de negociaciones para conseguir los votos y esto es, es demasiado lamentable lo, lo hemos visto no solo ahora sino también en los periodos anteriores del propio aproba, aprobación del COIP en el 2014 y en el 2019, cuando entró la reforma eh, al Código Integral Penal, ocurrió exactamente lo mismo. Eh, Nosotras abrigamos la esperanza de que la Corte Constitucional, eh, desde su propia jurisprudencia y con todos los antecedentes, pudiera resolverlo. Esto no significa que el, el, los servicios de salud tienen que eh, aplicar ya los estándares que estableció la Corte en la Sentencia del 28 de abril pasado, y que ya lo ha estado haciendo. Los servicios de salud eh, eh, en eh, muchos lugares del país han, han permitido el acceso, han posibilitado, diría yo, el acceso de niñas, eh, adolescentes y mujeres a los servicios de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. En, en estos casos, eh, de lo que tenemos registro, por lo menos hay... Eh, alrededor de 20 casos hasta, hasta febrero, de, hasta la estadística, la información que teníamos hasta esa fecha, ¿no? eh, y, y creemos que, bueno, el, el sistema de salud tiene un gran reto eh, de seguir en, en este proceso. Nosotras, obviamente, desde el movimiento feminista, desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones que en un proceso conjunto estamos eh, no solamente movilizadas frente a las instituciones eh, que están haciendo el trámite, en este caso la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, sino también frente al Ministerio de Salud y a los mecanismos de protección eh, de las víctimas de violencia a nivel local, a nivel del de territorio. Es decir, este no es un tema que eh, espera este gran paréntesis que hacen las instituciones o este tiempo de trámite de las instituciones. Ese tiempo de trámite, no, en ese tiempo de trámite no cesan las violaciones. Y, y tenemos que recordar que hay al menos 10 denuncias eh, diarias sobre delitos sexuales, que siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día y ocho niñas menores de 14 años abortan de manera espontánea y natural y van en emergencia obstétrica a los hospitales. Es decir, los tiempos de la burocracia, los tiempos del trámite legislativo, del trámite en de la Corte Constitucional, no eh, cambian la situación de la violencia sexual. Y esto es algo sobre lo cual también queremos llamar la atención con absoluta claridad el tema de la violencia sexual es lo que está por detrás, es lo que está como un elemento fundamental sobre el cual la sociedad, el Estado y toda la institucionalidad tiene que dar una respuesta ya.
0: Doña Lucillo, se nos quedan varias preguntas, pero ha habido mucho interés en la audiencia por su intervención. Agradecemos su presencia, su valentía y el fervor con que usted expresa sus comisiones muy respetables. No faltaba más. En Buenos Días de Visión, la doctora Rocío Rocío Garcés, socióloga e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. Tema de esta mañana, ¿qué tema? Veto a la ley de aborto, va a consulta de la Corte Constitucional. Doña Rocío, mil gracias. Buenos días.
1: Gracias, Diego. Muy buenos días. Viva la vida con Radio Visión.